0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书哦
0: 。今天要分享的题目是猫咪的骨关节炎控制管理。猫咪的骨关节炎 （Osteoarthritis, OA） 是一种很常见的疾病，它可能会造成猫咪行为上的一些轻微变化。虽然是行为上的轻微变化，但实际上可能会很显著的去影响到猫咪的生活品质。根据研究显示，猫咪的骨关节炎在整个猫的族群里面，它的患病率变化以及差异其实是非常大的，从百分之二十二到百分之九十二。猫咪的骨关节炎多半是被认为是猫咪原发性或是自发性的疾病。随着它的年龄增长，以及在 X 光底下出现这些骨关节炎的症状之间呢，其实是有显著的关联。在一篇针对十二岁以上的猫咪研究里面，发现到有百分之九十的猫咪其实出现了 X 光片底下骨关节炎的一些症状。继发性的骨关节炎最常见的原因就是骨折或是髋关节发育不良。在猫咪骨关节炎最常受到影响的关节，包含有肘关节、髋关节，其次呢就是膝关节以及肩关节，多半都是双侧性的。另外呢，他们的脊椎脊柱的退行性变化也是很常见。在一篇研究里面显示，有百分之四十的猫咪，他们在胸椎、腰椎或是腰荐椎的位置有脊椎的椎骨增生 （spondylosis d e f o r m a n c e 平常我们要怎么样去诊断猫咪的骨关节炎？首先就是理学检查，在医院里面呢，要帮猫咪进行这些骨科或是神经学检查，其实是蛮具有挑战性的。有时候其实很难确定说这只猫到底是不是有一些骨关节炎的存在。所以在检查的环境最好是一个非常安静的环境，那可以的话就是在猫咪专用的房间里面。在这个检查室提供一个可以让猫咪跳跃的平台，或是一个高处可以观察它跳跃的动作，而且你在这个房间里面最好要避免任何猫咪可能去躲藏的角落。在猫咪进到检查室的时候呢，尽可能看可不可以让猫咪它自己。自愿的离开提笼，或是呢，在做检查之前，我们先轻柔的把猫咪抱出笼子。这个过程尽量要轻柔，减少猫咪的不舒服以及减少对猫咪的压力。或是，在一些情况下，我们可以让猫咪它在提笼里面先进行一些初步的检查，或是呢，有那种上下开的笼子，那我们可以先把上盖打开，先帮猫咪进行检查。在我们更进一步的去触摸猫咪的关节之前呢，要先评估猫咪整体的姿势、步态，以及这个猫咪它跳跃的能力或是它其他的动作。可是可能会有一些紧张的猫咪，它会采取蜷缩的姿势，而且在这个房间里面是不愿意去行走。所以在这个情况下，兽医师就很难取得一些相关有用的临床资讯。替代的方案是，这些猫咪的主人呢，他可以先在家里面去录一些猫咪在活动的影像。那这个呢，可以帮助兽医师做观察。通常在家里面，猫咪没有压力的环境下，要观察它们在平坦的表面上行走，或是爬楼梯，或是跳上家具的这些动作。但是，不论是在医院里面去评估，或是透过在家里面录的影片来去看猫咪的行走分析，跟狗狗相比较来说，猫咪的跛形其实相对是没有那么常见。在狗的骨关节炎会有几个很显著的特征，首先就是关节疼痛、关节摩擦音，或是这个关节肿胀，有关节里面积液，或是触诊起来这个关节有增厚，或是关节活动度异常。就是它关节活动角度下降，但是这些特征呢，其实在猫的骨关节炎里面并不一定都会看到，所以在猫咪的理学检查会比较建议进行触诊或是角度测量，来作为猫咪骨关节炎的筛检工具。那我们在做这些筛检的时候，其实主要是来确定没有骨关节炎的关节，因为正常的关节比较不会有疼痛，而且。它的活动角度会比较接近正常的最大值，所以我们可以透过触诊以及角度测量来预测，在 s 光下我们可能会看到正常的有哪一些关节。在做这个理学检查的时候，首先呢，我们就会先评估整个身体肢体它的活动的状况，再来再去评估每一个关节是不是有疼痛，或是呢它有异常的关节活动角度，再把这个四肢都。触诊评估完，接下来才是做脊椎的疼痛评估。另外要提醒的事情是，在医院的环境底下，猫咪的神经学检查正常，也有可能并不一定是完全可靠的，因为那个环境可能让它非常紧张，所以有一些神经学检查有时候没有办法百分之百完整的进行。所以在医院里面，像这样的神经学检查可能会需要重复性的操作。并不是单一次操作结果就完全可信赖。在 X 光片、放射线学检查呢，我们会看到什么样的东西？如果我们怀疑这个猫咪它是有骨关节炎，我们就应该进行正焦的 X 光片，或是放射线学检查。这个的意思就是至少要拍两个九十度交错的角度来做进一步的确认。但是要注意的是，猫咪骨关节炎在 S 光片底下的特征可能跟狗是有一点不太一样，在猫咪像是关节积液、骨刺，也就是 osteophyte 或是软骨下骨变化，相对出现的频率是比较低。但是呢，如果是有骨关节的时候，反而会比较常看到关节周围新骨形成，就是 new bone formation 或是关节相关的一些矿物质化，这个是相对比较常见的。所以整体来说，猫咪的骨关节诊断，我们就必须要和病理学检查，还有它的一些临床症状评估，以及放射线学 X 光的评估，触诊下关节疼痛啊，或是它的关节活动角度异常，或是放射线学 X 光片底下的变化呢，就可以帮助我们来确认我们的诊断。在骨关节炎的评估上面，分为主观评估以及客观评估。骨关节炎损伤的主观评估包含有临床测量工具，这个是由猫咪的饲主所填写的问卷，主要是在家庭的环境中呢，去评估这些猫咪行为以及活动能力的变化。这些问卷被建议用于评估猫咪的骨关节的诊断工具，以及用来监测他们的治疗反应。目前相对比较完善的工具呢，就是猫咪的肌肉骨骼疼痛指数。用于评估他们的活动能力啊、疼痛强度以及整体的生活品质。这个猫咪的肌肉骨骼疼痛指数呢，可用于区别正常猫咪以及受到骨关节炎疼痛影响的猫咪。这个评估是具有重复性跟可靠性，但是它的缺点是没有办法去区别这个骨关节炎它疾病上到底严重到什么样的程度。也没有很完善的数据支持说，说它可以很有效的去监控猫咪它们进行治疗之后的反应。另外，则是骨关节损伤的客观评估，目前有其他几种量化骨关节猫咪它们的活动能力损伤客观评估的方法。这些方法通常用在研究里面，比较少能用在临床当中。其中就包含有商圈式的加速度器啊，它可以用于活动监控，以及热敏感的。阈值测试，它可以去区分健康肢体以及受到骨关节影响的肢体，或是运动的步态分析。不过，运动步态分析通常是用于狗狗它们跛行客观评估的黄金标准，只不过是没有办法完全去区分受到骨关节影响的肢体以及没有疾病的肢体，所以在猫咪来讲是不是很适用？在猫咪的骨关节整体，我们去治疗管理应该怎么样去进行？基本上来说，它就是一个综合的治疗管理。在猫咪的骨关节，它除了引起疼痛以及它的活动能力下降以外，它也有可能会导致猫咪的一些行为问题，比如说可能会出现攻击性、随地大小便，或是它的社交互动行为会有一些变化，或是它和饲主啊或者其他动物之间的原本一些很好的互动连接，就是这些就消失。所有的这些影响都可能会导致猫咪的生活品质大幅下降，在某一些情况下可能会被考虑进行安乐。所以在猫咪的这个骨关节炎的综合治疗管理，应该要采用多模式的这些干预措施，来减缓猫咪因为骨关节炎所造成的这些临床症状，同时间来减缓这个疾病的进展。通常这个治疗包括有止痛药物、饮食的调整、营养补充剂、环境呢，我们要去帮他做一些调整，以及复健治疗。那其他包含有一些再生医学啊、针灸。目前则是对于猫咪的骨关节的研究，其实还不是那么充分。在疼痛控制方面，首先就是药物。药物最常用的就是非类固醇类的消炎止痛药 ，NCE。这个是在各个物种里面，骨关节炎造成的疼痛首选的止痛药就是 NCE。NCE 呢已经被证明，它可以改善罹患慢性肌肉骨骼疾病的猫咪它的活动以及它的行为。但是呢，在跟人啊，或是狗狗的数据还有研究相比较来说，可以使用在猫咪的这些 NCE 的有效性还有安全性的数据是比较少的。直到2021年的3月，只有两种 NCE， 就是 m e l o x i c a n 以及 r o b e n r a z o i e 在欧洲注册可用于猫咪的长期使用，就是超过7天。这边简单跟大家提几个药物。那如果说想要看更详细的药物介绍，可以搜寻本篇文献。首先是 m e l o z i c a n 那这个是在美国它仅核准呢，就是单一次的使用。第二则是 Robenacoxib， 这个在猫咪使用上呢适应良好，包含疾病稳定的慢性肾猫，在短期啊或是长期使用它的安全范围都是相对比较广的。但是在长期使用这个药物的话，就会进行间隔性给药，就是让它的使用间隔拉得更长，或是呢把它的药物剂量能够降到最低有效剂量。另外 ，Gabapentin 这个是常用于猫咪的慢性肌肉骨骼的疾病，或是 t r e m a d o l 它可以改善猫咪因为疼痛造成的负重减轻。但是 t r e m a d o l 呢，它有一个缺点，就是它可能会有剂量相关性的副作用，造成一些镇静的情况。另外还有 a m a n t a d i n e 在猫咪长期使用 NSA。最常见的问题就是中老年猫咪他们的慢性肾脏疾病的高发生率，所以呢，在临床上，医师必须要考虑说，在这些有慢性肾脏疾病的中老年猫咪，我们要怎么样去权衡使用这些 n 恩塞，它到底有可能有哪一些潜在的风险，以及在使用上怎么样去平衡它的坏处以及好处。在临床上，针对有骨关节以及稳定的慢性生病的猫来说，就是有几个药物使用的要点。在非类固醇类消炎止痛药 n c 呢，就是要使用最低有效的剂量，作为多模式止痛的一部分。给药部分呢，可以考虑以脉冲疗法的方式给药。第二，就是要保持适当的水分，就是维持它的水合。第三就是要定期的进行监控，至少要每六个月进行一次慢性生病的监控，并且呢要适当的跟饲主讨论说这个药物长期使用可能会带来的风险。在其他的止痛药物方面，多模式的止痛治疗方法呢，在罹患有慢性疼痛的猫咪来讲。其实是越来越常见的。我们常用的第二线口服止痛药物，包含有刚刚提到的 gabapentin、tramadol 或是 amantadine。最近呢，有一个是注射用的猫单株抗体，已经在美国批准使用于猫咪骨关节的治疗。那目前台湾是还没有。还有一些其他的口服止痛药物，不过呢，它是相对缺乏使用在慢性猫咪疼痛的一些临床数据，所以在这边就不予以讨论。再生医学部分，目前没有任何研究能够证明 PRP 或是干细胞对于猫咪的骨关节炎具有治疗效果，还需要更多的研究才能够支持再生医学在猫咪骨关节炎治疗上的应用。在饮食方面，目前已经有很多项研究发现，过重或是过胖的猫咪，它和肌肉骨骼疾病，包含有骨关节炎，其实是有很显著的正相关。那这个发现呢，其实就跟人啊，跟狗的研究结果是一致的。过重或是过胖，它其实就是骨关节炎，我们已经知道的风险因素。所以有一些研究已经知道说，当你轻度的去减轻它的体重，大概减轻百分之六点一或是更多的情况下。可以显著地降低和骨关节炎相关的临床症状，在人的研究里面也证实，脂肪组织它会透过提高促炎症脂肪因子的程度，而导致身体产生一个发炎状态。在猫咪的研究里面也显示，脂肪度和脂肪因子的浓度之间的相关性。虽然这些研究呢没有办法百分之百的支持这个结果，需要更进一步的研究来说明说这个过重或是过胖的状态，它跟猫咪的骨关节之间的关系。不过，根据我们现有的证据来讲，具有骨关节的这些胖猫或是过重的猫咪，减重呢应该是非常重要而且主要的目标。在猫咪的骨关节里面呢，我们可以考虑使用的饮食的策略，包含有卡路里的限制。或是呢，选择一种支持保持它的净体重，或是增加体力活动的这些饮食策略呢，其实都是可以加进它的减肥计划里面。虽然在年轻或中年的家猫，它是相对比较容易增重的，但是。在老年或是中老年以后的猫咪，通常它会随着慢性疾病的进展，会出现一些消瘦的情况，或是在随着它年龄增长呢，可能就会出现一些肌肉萎缩的症状，而失去它的体重或是它的净体重。这些有骨关节的猫咪，它需要饮食上的去调整干预，主要是为了优化或是增加它本身的净体重，然后来减少肌肉无力，而且去改善它整个活动的状态。在一些草本啊，或者草药，或者其他的补充品方面。目前呢，就是针对使用这些草药啊，或是其他的补充剂来管理治疗猫咪的骨关节的研究，其实相对还是没有那么足够。那在狗跟人呢是有比较多的研究，但是在猫咪的骨关节方面，其实有越来越多的证据支持显示，使用 omega-3 脂肪酸，比如说鱼油啊，或是氯醇乙倍，这个里面其中是含有 EPA， 还有 DHA。它可能会有一些帮助的效果，但是还是需要有更多的证据支持，就是他们在猫咪的骨关节使用是不是真的有更有效的改善。值得注意的是，当我们在推荐这些草药啊或是补充品的时候，首先就是要考虑到它在临床上这个临床疾病是不是具有效果的这些证据可以支持。也要考虑到这个草本植物或是补充品，他们在这些动物吃进去之后，它的生物可利用性以及它是不是有经过一些安全性的测试。这些安全性的数据呢，首先我们要针对这个产品进行它的成分浓度啊，或是它潜在污染物的实验室的测试。那这些资讯通常会在。主要的文献，或是这个产品它制造商的网站上可以找到，或是在某一些就是研究室的产品报告里面可以找到。兽医师或是家长们也可以去看看，说这个产品上它的一些成分标示的标章啊，有一些产品它上面可能会有国家动物补品委员会或是 Consumer Lab 的一些标章。另外，虽然目前还没有研究到大麻二酚，就是 CBD。用于管理治疗猫咪的骨关节炎，但是呢，已经有好几项研究显示了猫咪使用 CBD 的这个药物动力学还有安全性，以及 CBD 它在狗的骨关节炎的功效呢，其实是还不错。猫咪的 CBD 的安全性研究报告显示，猫咪对于 CBD 它的耐受性整体来说其实是还不错，但是还是可能会有一些轻微的副作用，例如它可能会一直流口水啊，或者去舔嘴巴，或者是有一些呕吐，甚至有可能头会倾斜啊，或是摇头晃脑的情况。但是还是需要更多的研究来支持证明 CBD 它适不适合用于猫咪骨关节炎多模式止痛管理的一环，以及它的功效到底是可以达到什么样的程度。目前在临床上使用这些草本或是补充品方面，其实有越来越多的证据支持，在猫咪的骨关节炎当中使用鱼油，剂量呢就是每天一点九克。在本片的作者，他会建议在给鱼油的补充品的时候，不要一次就给到我们的目标剂量，我们需要逐步的去增加给予的量。所以它起始剂量呢，就是目标剂量的四分之一到一半，那慢慢去增加到它的目标剂量。同时，兽医师在使用的时候，也必须要考虑到这些草药啊，或是补充品它本身的效果、生物可利用性，以及它是不是有一些安全性的证据。针灸作为中医传统治疗的一部分，其实已经有好几千年的历史。在人医方面，作为西医的辅助治疗呢，则是越来越受欢迎，特别是在多模式的止痛方面。在传统上，针灸它是被用来透过局部组织刺激和整体的这些全身效应来恢复身体的平衡或是它的健康。在受到刺激的情况下，神经传递物质例如血清素或是多巴胺。或是内源性的鸦片类物质呢，就会被释放。对于止痛、镇静以及神经刺激，有一些效果存在。在作者自己的经验里面来说，有很多猫咪，它把针灸作为辅助的止痛治疗来讲，其实它的接受度是很高的。作者通常会使用在背部的膀胱经的穴位进行干针，再来呢，就再加入电针。如果说这些传统的针灸方式猫咪不能接受的情况下，那也可以考虑改用指压，或是雷射针灸，或是水针的方式来刺激这些猫咪的穴位。狗狗、猫猫防护跳蚤，必须先选择李兰灵爪丝 （Saresto）。Soresto
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。一秒圈上伶仃咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防心丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，至指定通路购买新界爽全系列狗或猫用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂
1: 。购买时同时登记四组资讯。就可以再抽日本东京来回机票，点点新界爽
0: ，大家新界爽，加一元多一季，爽飞东京去
1: 。物理治疗方面，兽医学的物理治疗致力于减少疼痛、改善动物的行动能力，并使动物恢复正常功能。这是一个不断发展的领域。许多在人类中使用的技术已被应用于兽医学的病患治疗中。目前，猫咪附件治疗领域的临床研究结果相对有限，大多数的建议是从狗狗和人类的文献中转化而来的。徒手治疗，徒手治疗应该是令人放松、很无压力的，来获得最佳的治疗效果。一些基本技术包括了按摩、被动运动、伸展、活动性治疗、操作。热疗法和冷疗法，也就是热敷和冰敷，这些技术可以教授给主人，有助于缓解肌肉的疼痛、酸痛，改善主人与动物之间的互动及情感联系，并提高宠物的生活品质等。根据作者的经验，热敷、按摩、伸展和被动关节运动等，对于猫咪而言，通常是很容易被接受的。我们建议在使猫咪舒适的地方。例如，远离其他动物患者的地方，可以放置于床上或毯子上来进行这些治疗。这些治疗可以帮助保持关节的健康，改善肌肉的敏感性的冷疗法，也就是冰敷。通常，猫咪的接受度是比较低的，但在急性伤害或运动之后，可以尝试应用。对于小动物而言，操纵性治疗 （Manipulative Therapies）， 例如整脊 （Chiropractic Therapy） 的证据相对有限，而潜在的副作用目前令人担忧。因此，如果选择使用操纵性治疗，建议考虑使用低速度、低冲击的方式进行，特别是对于小动物的老年患者而言。仪<音樂>器的治疗选择包括雷射治疗。根据作者了解，目前没有关于猫咪骨关节炎的雷射治疗研究。然而，人类和狗狗的骨关节炎研究显示具有潜在的好处，尤其是在应用较高功率密度的应用的时候。雷射治疗通常在较短的时间内进行，因此对猫咪来说是一个相对比较不需要接触的治疗方式，且时间也短，耐受度比较高。有必要进行研究来确定雷射治疗在猫咪骨关节炎方面的疗效、安全性，并进一步优化治疗方案。治疗性超音波。治疗性超音波在猫科患者中也很容易被接受，可以用于多种的情况。需要注意的是，猫的软组织密度较低，治疗区也比狗狗来的小，因此应该使用较低的能量和强度，并确保在治疗之后清除所有的超音波凝胶，避免猫咪食入大量的凝胶而导致其他问题。电刺激疗法，经皮神经电刺激 （TENS），T TENS, 类似于穴位的刺激。透过刺激感觉神经，可以提供症状性的疼痛缓解，活化疼痛的闸门控制机制之外，也能释放内源性的鸦片类物质。电极可以放置在受影响的关节上，支配受影响关节的脊髓区段上，或在肌筋膜压痛点或穴位上。神经肌肉电刺激 （NMES） 用于刺激运动神经。在无法控制自主活动或无法忍受主动运动的猫咪中很有帮助。电极贴片被放置在合适的位置，引起肌肉收缩，有助于增强肌肉的力量。这些治疗方式在猫咪中可能不难被接受，但需要使用凝胶和剃毛可能会降低自主让猫咪接受治疗的意愿。此外，这些治疗可能会让猫咪感受到略微不舒服或产生异物感，因此最好慢慢开始，并使用低强度的设置。这些治疗方式的优势在于可以交给主人，并在家中进行，既具成本效益，又对患者压力较小。脉冲电磁场治疗 （PEMF） 脉冲电磁场的治疗可用于急性和慢性伤害，透过增加局部微血管的血流灌流来促进细胞修复。兽医学的研究结果显示，对于狗狗骨关节炎而言 ，PEMF 治疗是有益处的。在经过不等次数的一系列治疗研究中，是9至二十次，每次治疗时间是18至六十分钟，可以帮助减轻临床症状。这种治疗通常透过床或小型可吸式的设备进行，可以在家中或其他附件治疗期间进行。这种治疗没有任何接触的感觉，因此猫咪是非常容易接受的。设备可以放置在猫咪的床上或其他经常出没的地方。在治疗性运动方面 ，therapeutic exercises， 治疗性运动，尤其是增强肌肉，是猫咪骨关节炎复健过程中最重要的部分之一。应该根据个体的需求来进行个人化的设计。运动可以用于减轻疼痛、改善有氧能力 （aerobic capacity）、耐力 （endurance）、敏捷性 （agility） 性、协调性 （coordination）、平衡性 （balance）、步态 （gait）、运动模式。Movement patterning， 姿势稳定性 ，postural stabilization， 关节活动度和力量等。运动可分为四种主要的类型，包括了增强运动 （strengthening）、灵活性运动 （flexibility）、平衡本体感知运动 （balance proprioception） 和耐力运动 （endurance）。而猫咪的附件治疗具有独特的挑战性，兽医师必须了解猫咪的行为模式。并在不引起压力的情况下激励他们进行活动，可透过诱导玩具、镭射笔、食物和零食来引导他们走向运输笼等激励猫咪活动。在医院和家中激励猫咪进行这些运动的时候，发挥创意是非常有帮助的。可以根据需要来使用辅助的器具或特殊的设备来辅助运动。文章中的表格6及图6表列了一些在猫咪骨关节炎中常用的治疗性运动的具体例子。那有兴趣的听众可以再来阅读原文。水疗方面 ，hydrotherapy， 水中跑步机治疗 （underwater treadmill） 和游泳，在猫咪中可以透过缓慢的引导、短治疗的时间的训练和积极加强的练习而得到不错的接受度。水的自然特性，例如密度、浮力、粘滞性、阻力、静水压和表面张力。使水中运动成为附件治疗中最有用的形式之一。它减轻了主运动的震荡效应，并改善四肢的活动性、力量和关节活动度等。水疗还可以用于缓解疼痛、减轻肿胀和僵硬、帮助减肥以及改善血液循环等。如果条件允许，可以先在陆地跑步机上开始练习，使猫咪适应移动的跑步履带。在可以接受的情况下。逐渐过渡到在水中站立，然后缓慢增加跑步机的速度，让猫咪患者以缓慢、舒适的步行速度进行训练。作者比较建议按照这种方式逐步引入水疗，然后再缓慢增加治疗的持续时间。而当患者感受到有压力时，则应该停止治疗的程序。环境因素的考量，骨关节炎可能会导致慢性疼痛，进而影响猫咪的活力和活动能力。猫咪应该要能够轻松地接近食物、水、沙盆、躲藏处和休息的场所等。降低沙盆的边缘，可能可以让猫咪更容易进入。封闭式猫沙盆可以帮助主人处理异常的排便习惯，例如猫咪不愿意改变姿势而选择站立排便等。能够接近高处对猫咪而言是重要的，如家具和窗户。但活动能力受损的猫咪可能难以进入这一些区域活动。可以尝试移动家具，以提供阶梯式的方式进入。另外，可以使用宠物楼梯或斜坡，让猫咪更容易进入喜欢休息的区域。更复杂的居家环境也会鼓励更多的运动，有助于保持关节健康及肌肉量，促进理想的体态，并提供心理上的刺激等。可以让猫咪在不平坦的表面上行走，提供猫抓板、猫塔、玩具和藏食物的地方，可以鼓励猫咪的自然行为，像是觅食、狩猎和游戏等。也可以考虑定期使用镭射笔、玩具和猫薄荷来进行游戏，帮助增加猫咪的运动量。总结：猫咪骨关节炎的治疗涉及到一些独特的挑战。其中包括了及时发现疾病的困难，因为其临床症状可能很轻微或不明确，以及制定治疗计划的挑战等。目前为猫咪骨关节炎管理批准长期使用的止痛药物很少，因此在选择止痛药物的时候，必须注意是否存在其他的合并疾病，以及考虑可能的副作用。饮食方面的考虑包括应让超重的猫咪减肥，摄取足够的蛋白质以保持肌肉的质量。以及维持轻度活动所采用的喂食策略等。市场上有越来越多的营养补充剂用于治疗猫咪骨关节炎，但对于其生物利用效率、疗效或者安全性的证据仍然很有限。目前最大的证据是支持来自海洋来源的 omega 3脂肪酸的有益作用。物理治疗包括了徒手治疗、仪器治疗和治疗性运动等，以提供辅助止痛、最大限度的增加关节活动度，并加强肌肉。来支持活动的能力。猫咪的附件治疗可能一开始会受到患者耐受性的限制，但通常可以透过耐心和具创造力的治疗计划来完成。建议进行环境的调整，以提供更便利的设施，例如水、食物、沙盆和休息场所，以减轻骨关节炎造成的功能障碍。还需要进一步的研究穴位刺激和再生医学对于猫咪骨关节炎治疗上的作用。在有众多治疗选择的情况下，多模式方法使兽医师和猫饲主能够找到最佳的治疗计划，以最大程度的提高双方的生活品质。重点整理：第一点，猫咪的骨关节炎很普遍，随着年龄增长，患病率也随之增加。最常受影响的关节包括了肘关节、髋关节、膝关节和肩关节等。另外，胸腰椎的退行性变化也很常见。临床症状通常不明确，建议采用主人问卷调查、骨科检查和放射影像学检查来确定诊断。第二点，建议采用综合和多模式的方式来管理猫咪的骨关节炎，以维持其生活品质。考虑的因素包括有消炎和止痛药物。饮食的调整、营养补充品的给予、环境的调整和附件治疗等。第三点，针灸和再生医学也是可以考虑的控制方式之一。但对于这些治疗在猫咪骨关节炎中的应用和效果，仍然需要进一步的进行高品质的研究来支持。